0: Hoje, 27 de janeiro, Dia Mundial em Lembrança das Vítimas do Holocausto, marca a libertação do campo de concentração de Auschwitz. E essa data foi definida pela ONU, por uma Assembleia Geral, que estima que o genocídio feito pelo regime nazista resultou na morte de pelo menos 6 milhões de judeus durante o Holocausto, além de inúmeras outras vítimas. E São Paulo sempre foi um símbolo né, de acolhida de quem trocou um país ou uma região do Brasil pela metrópole, Nessa semana do aniversário da cidade, a gente fala sobre uma campanha que agradece a capital nesse sentido. Estou na ponta da linha com o cineasta escritor, curador do Memorial do Holocausto aqui de São Paulo, Márcio Pitliuki. Tudo bem, Márcio? Bom dia.
1: Tudo bem, Carolina. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar do Holocausto.
0: Bom, esse, essa campanha conta um pouquinho da história de alguns sobreviventes que encontraram na capital paulista um novo lar Queria te ouvir de onde surgiu essa ideia e de como esse agradecimento está sendo é, repercutido, né? A partir dessa, do lançamento dessa campanha na semana.
1: É, eu, até 15 anos atrás, eu era publicitário, até que eu comecei a trabalhar com o tema holocausto, porque eu percebi que os sobreviventes queriam falar suas histórias, queriam ter voz, queriam contar o que aconteceu com eles, então eu abandonei a publicidade, comecei a fazer filmes, escrever livros, palestras e, e ajudei a fazer o memorial do, São, do Holocausto de São Paulo. Então eu estou sempre pensando em, em novas ideias, e novas propostas e me ocorreu que como 25 de janeiro, aniversário de São Paulo e 27 é o dia em memória das vítimas do Holocausto, a proximidade das datas me deu a ideia de uma campanha onde eles agradeceriam à população de São Paulo por terem sido bem recebidos, poderem reconstruir suas vidas, nunca tiveram problemas no Brasil porque eram judeus, nunca tiveram perseguições, aqui eles casaram, tiveram filhos, netos. Esses sobreviventes que nos seus países de origem já já sofriam o antissemitismo. Com a, a Segunda Guerra Mundial, as coisas pioraram muito. Depois da guerra, muitos que voltaram para suas casas foram mal recebidos pelos vizinhos. Então, eles falaram, vamos embora da Europa, a Europa é um continente ensanguentado, nós temos que ir embora. Muitos vieram para cá e, e os que vieram se consideram paulistanos, se consideram brasileiros de coração. Para eles, esse é o melhor país do mundo. Eu acho que a campanha, então, foi um jeito que. oportunidade que eu dei a eles de agradecerem aos paulistanos.
0: Queria que você falasse um pouquinho desses personagens que é, embalam essa, essa a campanha. campanha.
1: Nasci num campo de concentração nazista na Alemanha. E sobrevivi o
0: terrível
1: Holocausto. E depois vim para São Paulo. Casei, tive filhos, netos. Obrigado, São Paulo, por me um receber tão bem. É, eu selecionei duas mulheres e dois homens. Hoje em dia a gente fala muito em ponderamento da, da mulher, né? direitos da mulher. As mulheres que sobreviveram ao Holocausto são as mais poderosas porque sofreram as piores atrocidades que o ser humano pode infligir em outro. Eu escolhi a Marika Gidale, que no Brasil ela virou bailarina e fez o balé estágio, que ficou famoso no mundo inteiro. A Ala Sherman, que veio da Polônia, ela fez o primeiro spa no Brasil e a primeira academia com musculação para mulheres no Brasil também. A Ala Sherman acabou virando uma grife durante um tempo, tinha um programa na televisão. Chamei o George Legman que ele é um dos raros bebês que nasceu num campo de concentração, nasceu no campo de Dachau, na Alemanha, mas é de origem romena e húngara, também veio para o Brasil aqui, como ele chegou mais cedo, ele conseguiu fazer até a universidade. E o Yoshua Stru, que nasceu na Romênia, perdeu um irmão de fome durante o Holocausto, depois a família veio para o Brasil e ele é um dos que mais adora, ele é o que mais tem sotaque e quando a gente pergunta de onde ele é, ele fala que ele é brasileiro, apesar hum. do sotaque dele.
0: Qual que você entende ser a, diferente da, a diferença da receptividade do Brasil, mas especialmente em São Paulo, desses judeus, em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, à Argentina?
1: A Argentina recebeu muitos nazistas depois da guerra. Era o governo peronista, que, que tinha ligações com a Odessa, que era uma organização que trazia clandestinamente nazistas para a América Latina. Muitos foram para a Argentina. E a Argentina sempre teve uma tradição antissemita. Muitos judeus também foram para lá depois da guerra, mas a Argentina é, tem uma tradição mais antissemita que o Brasil. Nos Estados Unidos, eles não, também não tiveram problemas, porque já existia uma comunidade judaica muito grande nos Estados Unidos, era a segunda maior comunidade, hoje é a terceira, porque já tem Israel, na época, depois de Rússia, é, era a segunda comunidade judaica maior do mundo. E o Brasil, não, o Brasil é o que eu falo, meu pai também era imigrante, meu pai veio da Lituânia antes da guerra, também se considerava brasileiro, eu costumo dizer que quando os imigrantes descem do navio ou saem do avião e pousam e colocam o pé no, no chão, já viram brasileiros. O Brasil é um país que muito tolerante nesse sentido. Pode ser japonês, chinês, coreano, boliviano, espanhol, italiano, não importa. Chegou no Brasil, é brasileiro. O que não acontece na Europa? Na Europa, os judeus, na Alemanha, por exemplo estavam lá há 600 anos, são gerações e gerações, e não eram considerados alemães, eram considerados judeus. Na Europa é assim, na Europa, se você não é de pai, mãe, nascido há gerações, você não é local. Isso não acontece, graças a Deus, no Brasil.
0: Você falou dessa questão envolvendo né, o nazismo, eu queria é, te perguntar sobre como a comunidade judaica, especialmente, vê às vezes uma falta de conhecimento da população mais jovem sobre o holocausto ou sobre essa ódio ao nazismo feita por alguns grupos mais extremistas ao redor do mundo, mas também no Brasil?
1: Eu, eu acho que o, o, nós estamos com uma defasagem de educação geral nas escolas muito grande. Né? Vamos dizer, o nosso ensino é, é muito fraco, o holocausto praticamente não é ensinado nas escolas a gente faz muita palestra junto com o Memorial do Holocausto e a outra organização que eu participo, estando e das. A gente monitora escolas que têm problemas, como você falou, de nazismo ou de neonazismo. A gente vai lá e faz palestras. É porque, primeiro, que o Holocausto é muito pouco conhecido aqui. E o nazismo as pessoas usam o nazismo de uma maneira totalmente errada como se fosse um xingamento. Né? Se quiser ofender alguém, diz que é nazista. Quando nem sabe quem está falando, não sabe o que está falando, não tem ideia do que é. Eu dei recentemente palestra numa escola em Campinas que teve um problema de um, de um garoto que desenhou uma suástica numa sala, né, queriam expulsar ele da escola, tinha gente que queria bater nele por causa dessa polarização horrível que a gente está vivendo eu fui lá fazer algumas palestras, conversei com o menino, ele nem sabia o que ele estava fazendo. Desenhar suástica, é, é, às vezes, é sem pensar o que está que fazendo. Então, o desconhecimento é muito grande. Por isso que é muito importante educar, é muito importante essas palestras, é muito importante a aula sobre esse assunto, principalmente agora que o Brasil está numa polarização horrorosa, a gente nunca passou por isso, essa divisão direita esquerda, o Brasil nunca foi dividido, a gente tem que fazer o maior esforço possível para que isso acabe o mais rápido possível.
0: Muito bem, esse é o Márcio Pichliuk, que é cineasta, escritor, curador do Memorial do Holocausto de São Paulo, educador do Stand With Us e representante da Federação Israelita do Estado de São Paulo, falando conosco sobre esse Dia Mundial em Lembranças né, das vítimas do, do Holocausto, dia 27 de janeiro, e dessa proximidade, desse agradecimento né, do, dos judeus Deus. com a comunidade aqui de São Paulo. Obrigada, viu, Márcio? Até a próxima. Eu,
1: eu que agradeço a oportunidade, se, se alguma escola, algum professor quiser aulas ou palestras, pode entrar em contato com o Memorial do Holocausto São Paulo, com o Stand with Us, agendar por Facebook ou nas redes sociais que a gente está à disposição.